0: Ist das ehrlich? Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber... Ja, gut. Ich habe ich hab so das Gefühl, wir haben schon ein bisschen was getrunken. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Gut, dass noch was da ist. <lacht> Und wir äh, sitzen noch gerade. Noch, ja. Ich finde es ja, ja schön, dieses Bild kann ja der... Geneigte Podcast-Hörer nicht sehen, aber wir haben hier vier Weinflaschen auf dem Tisch, die zum Teil leer sind, zum Teil halbvoll und uns geht's gut. gut auf, auf jeden, jeden Fall. <lacht> <lacht> und äh, ich habe sogar noch ein halbvolles Glas. Nicht mehr lang. Ja. <lacht> Denn das, was jetzt kommt, ist der Endsport. Yes. Und bei Endsport denke ich an Sport. Ich denke an Sport. Sehr gut. Auch schon lustig an sich. Aber bei Sport sollte man auf jeden Fall viel trinken, selbst wenn es der Lebersport ist. Und der Lebersport, den zelebrieren wir hier bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Heute mit dem wunderbaren Kemal Üres.
1: Ausgesprochen Ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampen-V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der rampen und heute zu Gast, wie gesagt, Kemal halt Unternehmer, Speaker, Autor, Gastronom, Visionär, und Fitnessmodel <lacht> auf... 450 Euro Basis. Nice! Yeah. <lacht> Ganz genau so sieht aus. <lacht> und Influencer. Influencer bist du auch. Auf, auf jeden Fall. 10, ja. ja, klar, auf jeden yeah. Fall. Mit drei Milliarden Followern auf Instagram kann man auf jeden Fall von einem Influencer sprechen. Und auf jeden Fall auch ein unfassbar sympathischer und menschlicher Typ, der... Glaube ich von vielen Menschen, das hatten wir in der letzten Folge auch schon, ganz, ganz anders eingeschätzt wird, als er eigentlich ist. Nämlich als viel oberflächlicher, dabei bist du ja eigentlich so ein ganz tiefsinniger und reflektierter Romantiker. Kann man das so sagen? Also mein Sternzeichen ist Fisch. Oh, herrlich, herrlich. <lacht> Und
1: sensibel, romantisch. Ja, bin sehr, sehr sensibel. Und ich habe ganz feine Antennen. Also ich spüre alles. Ich spüre negative Energie im Raum. Ich spüre Menschen, die nicht ehrlich sind. Ich kriege so viel mit, hat Vorteile, hat aber auch manchmal Nachteile. Das heißt, ich lebe auch mal
0: gerne zurückgezogen zu Hause. Fisch. Man sagt ja, Fisch an sich das beste Sternzeichen. Echt? Bei Frauen zumindest. Okay. Aber... Ich würde jetzt mal sagen, grundsätzlich Fisch, großer Fan von, vor allem Lachs in Buttersoße. <lacht>
1: ich freue mich die ganze Zeit hier. Schön, also. weiß auf Lachs.
0: Nein, tatsächlich, tatsächlich Fisch finde ich großartig, weil Fische sind wirklich sehr empathisch, sehr kreativ, sehr künstlerisch. Gleichzeitig sind Fische natürlich auch in ihrer eigenen Welt. Und mhm. manchmal ist diese Welt auch zu gut für außen und das ist auch etwas, woran manche Fische zerbrechen. Also zerbrechen ist auf jeden Fall das richtige Schlagwort. Wenn
1: du als Fisch noch nicht die Erfahrung gemacht hast, also so 20, je nachdem wie deine Vita ist, bei manchen geht es auch bis Mitte 30, so wie es bei mir war, dann machst du Dinge, die dich ständig verletzen, aber du kannst nicht wirklich reflektieren und willst es auch jedem gerecht machen, weil du harmoniebedürftig bist, weil du halt sensibel bist und dann fährt einer nach dem anderen über dich drüber, über deine Person, über deine Emotionen und das ist schon harter Tobak, aber irgendwann weiß man dann halt, wer zu einem gehört und man sucht sich dann auch so die empathischen Sensiblen und die habe ich dann irgendwann für mich gefunden und seitdem liebe ich das auch und vor allem
0: lebe ich das Leben mit den Vorteilen der sensiblen Seele. So wie du dich auf Social Media inszenierst, also mit deinen Statussymbolen und deinen Erfolgsthemen, dass du zeigst, was du als Unternehmer machst, ist das ein Stück weit auch ein Schutzmechanismus, eine, eine Maske, die du aufsetzt, um dieses sensible Selbst zu schützen?
1: Also ich glaube, das ist eine Mischung aus mehreren Dingen. Bestimmt kommt das auch zum Tragen, was du gerade erwähnt hast, aber es ist auch vor allem, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, auf der Straße, meine Eltern, Migranten, wir waren immer Außenseiter. Du warst es auch in der Türkei, also wenn du zum Urlaub gegangen bist da, dann warst du die Türken aus Deutschland, hier warst du die Türken, die eben, die Eltern sprechen kein Deutsch. Das ist einfach nicht so, die Integrität war null da, jetzt ist sie schon wesentlich besser, aber in den 70er Jahren, da hast du halt immer gedacht, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu. Und aufgrund dessen bin ich, glaube ich, so ehrgeizig geworden, also wenn ich jetzt ein Beispiel hier nennen mag, was, was ich so vor meinen Augen habe, wie mein Vater mich immer zur Schule gefahren hat mit unserem ganz alten, verrosteten grünen Granada, Ford Granada und ich habe immer gesagt, lass mich bitte äh, da vorne los, das ist besser raus, das ist besser für mich, weil ich nicht wollte, dass die... Schüler dieses, dieses alte Auto sehen, dann hat er mich doch immer nach, ganz nach vorne gefahren, gefühlt zum Haupteingang und da aus diesem Auto zu steigen, das war für mich so peinlich. Und einmal hat er da sogar so eine Schultasche von einem anderen überfahren. <lacht> <lacht> Geil, sehr gut. Dann mussten wir sogar den Schaden aufnehmen, dann waren wir irgendwie, das war für mich die Hölle und das, ist so, das hat sich so eingebrannt, dass ich immer gesagt habe, wenn ich mal später Kinder habe, dann fahre ich die mit dem richtig tollen Fahrzeug in die Schule und das habe ich dann auch wirklich geschafft und das schaffst du natürlich nur, wenn du hart arbeitest und die Kröten dazu hast und ich habe letztens die Biografie gelesen von Elon Musk und da beschreibt er, warum er so getrieben ist vom Erfolg und er sagt, er hat als Kind viele Schicksalsschläge erlebt und dann wollte er durch seinen Erfolg Kontrolle über eine Welt, die er als Kind nicht hatte und ich glaube, ganz viele Erfolgsbedrohungen die einem Erfolg nach dem anderen hinterherjagen, das sind so tatsächlich Leute, die in der Kindheit etwas erlebt haben oder die Ängste oder Emotionen hatten, die denen nicht gut getan haben und so war es eben bei mir wegen der Herkunft und das wollte ich kompensieren, das habe ich auch diese, diese, diese ganzen Güter, ob das Ohren sind, Autos sind, ob das das ist, wo ich wohne, habe ich so eben für mich, die fehlende Anerkennung, die ich selbst innerlich spüre, gebe ich mir damit. Aber ich bin auf dem Weg, das ziemlich gut ja, für mich zu neutralisieren, wenn man das so nennen mag. Aber trotzdem benutze ich diese Güter, weil sie mir auch natürlich Spaß machen. Ich liebe Luxus, das muss ich ehrlich sagen. Gutes Essen, gute Autos, gute Restaurants, gute Hotels. Gute Klamotten, gute Anzüge. Ich mag alles, was qualitativ gut ist, weil dahinter steckt ja auch Menschen, die sich was dabei gedacht haben. Es geht um Materialien
0: und das finde ich toll. Es geht ja auch mein um Gefühl. Und ich habe in der letzten Folge etwas provokant im Hinblick auf eventuelle Neider und Hater auf Social Media gefragt: Könntest du nicht auch ein Passat fahren? Aber ganz ehrlich, wenn ich mir dich vorstelle, ein Passat, das ist nicht stimmig. Das Funktioniert einfach nicht. Das passt nicht, dieses Bild. Weil das, was du verkörperst, das ist ja auch etwas, was du als Geschäftsmann, als Person, als ja auch Influencer in diese Welt bringst, was ein Stück weit deine DNA ist. Und diese DNA hat nun mal zumindest eine Teilvergoldung, würde ich mal sagen. Ja, also auf
1: jeden Fall gehört das zu meinem Big Five of life also das ist bei mir Erfolg, Macht, Ruhe, Entspannung, Freundschaft, Familie, Beziehung, aber halt auch äh, Luxus und angenehme Dinge. Und deswegen lebe ich das aus und Gott sei Dank kann ich das auch ausleben. Aber es ist halt auf den Schultern entstanden, die ich mir hart natürlich, ich habe mir das erarbeitet. Und das finde ich auch wichtig, weil was bringt dir das, wenn du da Reichste auf dem Friedhof bist? Ja, Also was bringt dir das? Ich merke das auch bei ganz vielen, entweder kippt das, entweder sind sie dann total durchgedreht und gehen von Club zu Club und machen eine Flasche nach der anderen auf und sind in den Bordellen oder die sind total
0: sparsam und gehen gar nichts mehr aus und ich glaube, ich bin die Gold in der Mitte. Das heißt, du bringst die eigene Flasche ins Bordell mit. <lacht> ja, ja, und ich fahr mit dem Auto rein. Genau. Fährst mit dem AVV hin? Nein, natürlich nicht. Also das ist ja der Punkt, diese Mitte für sich zu finden, die ja auch das widerspiegelt, was man selber will und nicht die Arbeit Erwartungshaltung der Gesellschaft erfüllt oder die Erwartungshaltung einer Subkulturszene, in der man sich gerade bewegt. Also wenn man sich in irgendeiner, sagen wir mal, Pöseldorf-Luxusszene bewegt, die dann erwartet, dass man dies oder jenes macht und man tut das dann nicht für sich, sondern für diese Menschen, die jetzt vielleicht die Nachbarn sind, dann ist das nichts Erfüllendes, sondern ist das so eine soziale Konvention und das macht ja keinen Spaß. Also du bist halt, wenn du es fürs Außen machst, immer abhängig
1: vom Außen. Und ich weiß nicht, ob man das sein will, weil das kannst du auch für dich nicht kontrollieren, weil das Außen ist vergänglich und immer in Veränderung, sagen ja auch die Buddhisten. Deswegen tu alles für dein Inneres, weil das kannst du lenken und du hast das mehr unter Kontrolle und deswegen musst du dich so geben, wie du bist, du musst die Dinge so nehmen, wie sie sind und du musst vor allem dein Leben im Hier und Jetzt leben. Und wir sehen ja ganz ehrlich, diese Social-Media-Welt, die ich ja auch spiele, da leben ja 99 für die Likes von außen und die Kommentare. Also ich merke das auch bei mir, und das ist immer ein Spiegel, wo ich mir denke, Kimmal, jetzt hast du dich wieder verloren. Wenn ein Post von mir wenig Like kriegst oder Kommentare kriegt, dann bin ich schlecht drauf kurz. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber dann sage ich mir auch, hey, der Post ist gut. Den hast du geschrieben. So, das Bild ist gut. Der Text, den hast du dir irgendwann mal runter von der Seele geschrieben. Das ist okay. Und wenn das eben manche Leute nicht sehen oder nicht wertschätzen, dann ist es auch gut. Das ist ja auch was Schönes. Mein Gott, da muss musst du klarkommen. Und das ist ja auch eine Entwicklung mit Emotionen, die du dann innerlich für dich verarbeitest. Also meine Therapeutin hat immer zu mir gesagt, okay mal, du musst es lernen, auszuhalten, wenn schlechte Gefühle da sind. Davon bin ich immer weggerannt. Ja, Wenn es schlechtes Gefühl war, wollte ich das neutralisieren. Ich habe aber gelernt, dass die Kunst darin besteht Gefühle, die einem nicht wohlgesonnen sind, auszuhalten.
0: Und das ist die eigentliche Kunst, weil das Leben ist nun mal mal hoch und mal, mal tief. Und da sprichst du etwas an, was natürlich für Menschen, die unter der Krankheit leiden, die du ja auch durchlebt hast und die ja auch nach wie vor etwas ist, was dich begleitet, Depression, was natürlich schon eine Herausforderung ist in der Lebensführung. Also Menschen, die unter Depression leiden, je nachdem, welche Form der Depression es ist, ist ja nur bedingt heilbar. Das heißt, du lebst mit etwas, was dich immer wieder ereilen kann. Es kommt sehr darauf an, dass du für dich selber sorgst und dass du Dinge tust, die dir gut tun, dass du nach dieser Fasson lebst, die dich fördert und dich gesund erhält, um nicht wieder in einen Zustand abzurutschen, der negativ ist.
1: Genau, also du probierst ganz vieles aus, ob das jetzt Buddhismus ist. Ich war acht Jahre bei den Buddhisten hier in Hamburg, in St. Pauli, in so einem Tempel. Da bin ich dann einmal die Woche hingegangen. Ich habe autogenes Training gemacht, ich habe Mentaltraining gemacht. Ich habe verschiedenste Formen in diesen 10, 15 Jahren durchlaufen. Aber das ist alles im Außen. Das sind ja Zugänge, die dich zu dir reinführen sollen. Aber ich hab, bin das immer rational angegangen, und das bringt nichts, du bist ja immer noch im Kopf. Es ist immer noch alles Schubladendenken. Und irgendwann, das kam so mit Ende 30, habe ich dann angefangen, eben den Weg nach innen zu suchen. Und dann bist du auch nicht mehr so angreifbar, du bist dann auch authentischer und das kam alles auf einmal. Also so, Ich habe gemerkt, da ist etwas im Wandel in mir, den ich nie so wirklich wahrgenommen habe, aber das kam tatsächlich und deswegen ist auch an der Stelle vielleicht den Leuten einfach da draußen zu sagen, die Ängste haben, die Angstzustände haben, die Depressionen haben, in welcher Skala auch immer, nicht zu lange zu warten, einen guten Therapeuten zu finden, weil der Change kam bei mir wirklich mit der richtigen Therapeutin. Das war die dritte, die anderen zwei, die haben nur zugehört und das war nichts. Aber dann habe ich mich wirklich geöffnet und dann bist du
0: auch nicht mehr so abhängig, was andere über dich denken, weil du denkst das Richtige über dich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis in diesem Kontext, denn nicht jeder Therapeut und jeder Klient, Patient, wie auch immer man es nennen möchte, passen zusammen. Da muss man sich finden, da muss man eine Wellenlänge haben, das ist ganz, ganz wichtig. Und die erreicht man am besten, wenn man eben nicht zu lange wartet. Also in dem Moment, ich erinnere mich an, an deinen Vortrag, den du gehalten hast vor gut einem Jahr gesagt hast, du warst am Anfang in der schlimmsten Phase nicht mal in der Lage, dein Bett zu machen. Also wenn man so weit ist, dann ist es natürlich schwierig, sich aufzuraffen zu sagen, hey, hallo, ich bin depressiv. Na, dann lass uns mal recherchieren, wo ein guter Therapeut ist. Also wenn es mal so weit ist, dann ist es sehr, sehr viel schwerer, sich aufzuraffen. Also besser, wenn man das Gefühl hat, mir geht es nicht gut. Dann lieber sofort aktiv werden zu sagen, wo kann ich jetzt Hilfe finden? Wer kann mir helfen? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Ist definitiv immer der bessere Weg, als abzuwarten, bis es einem so richtig scheiße geht. Also
1: generell ist es immer besser, im Leben proaktiv zu sein, egal um welche Sache es geht. Aber ja, bei Depressionen ist es halt tatsächlich so, wenn du sie verschleppst, wie mit vielen Krankheiten, dann werden sie chronisch. Und das ist bei mir der Fall gewesen, weil ich das halt ständig ignoriert habe, bis ich am Ende umgefallen bin. Und das bin ich zweimal, äh, weil ich zwei äh, schwere Dekaden hatte mit Depressionen. Das kommt ja so schubförmig. Meistens fängt es so im November an. So war es bei mir, wenn, wenn die es wenn dunkler geworden ist. Dann kam so eine Session. Manchmal hat es drei Monate angehalten. Und dann ging es halt auch mal wirklich so. Es Phasen, da hat es 15 bis 16 Monate angehalten. Da habe ich wirklich 70 Prozent im Bett verbracht mit Beruhigungstabletten. Und deswegen an der Stelle bitte nicht so machen, wie ich das gemacht habe wenn man merkt, dass man aggressiv ist, das sind so Zeichen, wenn man merkt, dass man ungeduldig wird, wenn man merkt, dass man mit Leuten anneckt, wenn man merkt, man kann nicht mehr so richtig schlafen, du schläfst schnell ein, stehst aber nach drei Stunden hellwach auf, wenn du merkst, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, dir fehlen die Wörter, wenn du merkst, dass die Füße ein bisschen zittern, wenn du merkst, dass du dich immer mehr isolierst von Menschen, wenn du merkst, dass du Musik nicht mehr wahrnimmst, wenn du merkst, ich könnte das jetzt weiter ausspielen, dann stimmt irgendwas nicht mit deinem Gemütszustand. Ich will jetzt nicht von Depressionen sprechen. Es stimmt irgendwas nicht mit deinem Gemütszustand. Und dann solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen und nicht nur einen, sondern zwei, drei, um dir verschiedene Informationen einzuholen. Und dann steckt da schon meistens was Psychosomatisches dahinter. Und bei mir war es halt auch so, dass ich dann Herzrasen hatte, ich hatte Gedächtnisschwund, ich hatte alles und organisch war halt, war halt nichts da. Und mir hat kein Arzt gesagt, Mensch, du hast Depression und durch die Depression bist du in Burnout gerutscht oder anders. Man weiß nicht, was zuerst da war. Ja, es waren zuerst die Angst da und dann Überlastung und dann die Depression oder zuerst die Depression, dann die Angst. Aber das ist ja auch vollkommen egal, was zuerst da war. Du hast es, was du hast und dem musst du auf den Grund gehen und umso schneller du da handelst, und den Weg zurückgehst, umso schneller kommst du da raus und du hast das Risiko nicht, dass es chronisch wird. Denn bei mir ging das wirklich 15 Jahre, dann kam eine Therapeutin, Gott sei Dank, eine Dame, deren Namen ich nicht nennen darf, die hat mich gerettet. Ich war ja noch nicht mal in der Lage, Termine wahrzunehmen und mit der habe ich drei Jahre gearbeitet und da sind meine acht Kapitel entstanden. Worauf die Speech aufbaut, worauf mein Online-Programm aufbaut, eben für Unternehmer, für Selbstständige, den Weg wirklich von innen zu gehen, weil ich hatte ja meinen Erfolg. Eigentlich hätte es mir innerlich gut gehen müssen. Aber Erfolg im Außen heißt ja nicht, dass du dafür, dass es innerlich bei dir wieder alles gut ist, sondern die Krankheit ist irgendwo da. Und leider musste ich den Weg dann eben, wie mit allem, wenn du in die falsche Richtung läufst, also wenn du einen Berg hochläufst und es ist Gewitter und du läufst immer weiter, dann musst du halt immer rechnen, dass du mit dem Gewitter auch nochmal runterlaufen musst. Also wenn du zwei Tage weiterläufst, dann musst du eigentlich vier Tage Gewitter ertragen. Und ich musste eben dann entsprechend die Jahre zurück ertragen aber mit dem richtigen Umfeld, was dann auch da war, weil ich habe viele aussortiert. Und ich muss auch sagen, mit meiner neuen Freundin, ich hatte eine Ehe, die war zwar gut, ja, aber ich, ich habe gemerkt, das war nicht das, was ich vielleicht gebraucht habe. Wir haben uns im Guten getrennt, ein super Verhältnis zu meiner Ex-Frau. Ich habe auch eine wunderbare Tochter mit meiner Ex-Frau. Mit meiner neuen Freundin, dann, der ich auch sehr dankbar bin, kam dann so ein Change. Ich habe wieder angefangen, die Dinge neu zu hinterfragen. Und heute lebe ich das Leben sehr bewusst, ja, Ich trinke zum Beispiel ganz wenig Alkohol, ich äh, habe meine Routine, meinen Tagesplan, ich weiß genau, was meine Seelenaufgabe ist, ich weiß genau, welche Arbeiten mir Spaß machen, welche mir nicht Spaß machen und ich weiß genau, wenn ich Menschen verletze, dann geht es mir schlecht und entsprechend suche ich mir Menschen aus, die mich nicht verletzen, die ich nicht verletze, weil ich glaube, die Essenz, und das ist ein Statement, glaube ich, wenn man hier alles vergisst, diesen Podcast, so, was man mitnehmen sollte, was mir wirklich Glücksmomente bereitet, ist, wenn ich das Gefühl habe,
0: ich kann Liebe geben und ich bekomme Liebe zurück. Und ich glaube, wenn du dieses Gefühl hast, egal mit welchen Menschen und egal auf welcher Ebene, ob partnerschaftlich, freundschaftlich oder auch im geschäftlichen Kontext, wenn dir wirklich jemand auf dieser Ebene begegnen kann und möchte, dann hast du etwas sehr, sehr Wertvolles und auch sehr Seltenes gefunden, und dann gilt es, das zu hegen und zu pflegen und festzuhalten und dankbar zu sein. Und ich glaube, das sind wir viel zu selten. Ich glaube, wir sind viel zu wenig und zu selten dankbar für diese wirklich besonderen Momente, in denen wir Liebe geben dürfen und empfangen. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Vieles im Leben mag selbstverständlich sein, aber Liebe ist ein Geschenk. Und die bekommen wir manchmal und manchmal nicht wenn wir sie bekommen, ist es eben etwas, wo wir immer, egal in welchem Kontext, dankbar sein sollten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig und gerade im Hinblick auch auf psychische Gesundung und selbst wenn man nicht unter Depression leidet, wenn man gesund ist, noch gesund ist, auch das muss man ja sagen, denn jeder Mensch kann theoretisch an Depressionen erkranken dann sollte man genau diese Ressource Liebe hegen und pflegen, denn sie ist die stärkste und wichtigste Ressource, die einen auch davor schützt oder auch aus dieser Situation rausholt. Es gibt wenige Momente, in denen ich hier in diesem Podcast sitze und das Gefühl habe, die Situation ist selbst für mich, überwältigend und ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Geschichte mit mir und natürlich auch mit dir da draußen teilst und dadurch mit Sicherheit vielen, vielen Menschen Mut machst und auch zeigst, Menschen sind niemals perfekt, alles andere als das und jemand, der wie du auf Social Media mit Sicherheit von vielen so wahrgenommen wird, ist alles andere als das und das glaube ich ist sehr, sehr heilsam, nicht nur für die Menschen, die dir direkt folgen, sondern generell für diese Welt. Und auf diese Wahnsinnserkenntnis brauche ich jetzt erstmal was zu saufen. Weinerlich. <lacht> ja. So. Da geht noch was. Cheers. Cheers. Ah, ist das herrlich. Die Shit hier heute bei. Ausgesprochen, ausgetrunken. Wir trinken Baronda Barrica aus dem Jahr 2017. Wir sind immer noch in Spanien unterwegs und Den trinken. Den können wir doch eigentlich auch im La Paz aufnehmen. Der knallt richtig. Der, boah, der knallt aber richtig mit 14,5 Volumenprozent. Hammer. Eine QV aus Monastrel und Syrah mit einer Säure von 4,9 und einem Restzuckergehalt von 3,4. Sechs. Das ist ein wirklich schönes Gericht zu Tapas. Also schön yes. würzig, schön knackig, nicht zu viel Süße. Also das, was wir in der letzten Folge getrunken hatten, das war ja halbtrocken, das ist jetzt trocken. Das ist für die Leute die sagen, ja, da kann ich euch mal richtig Gehalt haben, da kann ich ruhig mal Vollgas geben mit dem Rotwein. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein geiles Zeug. Mhm. Meine Güte, Aromen Inferno sage ich da nur. Oh, meine Güte mmh. Lecker Kirschige Lecker. Noten, karamellige Noten, schokoladige Noten ein bisschen Holz, also da ist alles drin der passt irgendwie so ziemlich zu allem einmal eine Passkarte rauf und runter ja. und eine Flasche davon, oder am besten zwei weil das ist ein geiles Zeug, also meine Güte absolut und das schöne ist auch ich mag den Korken von dieser Flasche besonders gerne denn dieser Korken hat so ein artwork auf sich cool. gezeichnet ziemlich geil da ist nämlich eine flasche aus der flasche wachsen Wurzeln. Also das hat so ein bisschen was Baum des Lebensartiges und ich weiß, du hast ja Gustav Klimt den Lebensbaum in deinem Schlafzimmer hängen. Warum ja. weiß ich, was Klimt ja. in seinem Schlafzimmer hängen hat? <lacht> <kriege> meine Storys. <lacht> so sieht's aus. Tatsächlich ist das so und wunderschönes Bild, bin ich auch großer Fan von mhm. und das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Hammerkünstler. Hammerkünstler Hammer Künstler. und hast du diesen Film gesehen? Von ihm? Naja, es gibt ja einen Film über sein Leben
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Den musst du dir Echt? angucken. Ja. Neu verfilmt oder gibt's den schon länger?
0: Nee, der ist, wie alt ist der jetzt? Ein paar Jahre ist der schon alt. Mit John Malkovich. Oh, den
1: muss ich angucken. Das ist Wahnsinn.
0: Solche Bio-Verfilmungen über, über, über die Leben, solcher Künstler. Ja, und vor allem, wer könnte einen Künstler wie Gustav Klimt besser darstellen als ja, John Melkowitsch. Ja. Das ist ein begnadeter <lacht> <Das ist ein lacht> Großartiger, Großartiger Typ. typ. Ich finde ihn fantastisch. Und, und dieser Film musst du dir angucken. Es ist großartig. Also Vielleicht sogar heute Abend zum Einschlafen. Ich gucke nämlich immer bis Netflix zum Einschlafen. Du hast ja berichtet, gerade eben auch, dass deine Geschichte durchzogen war, einerseits von Erfolg, auch finanziellem Erfolg natürlich und Wachstum der Unternehmen, Anerkennung und Macht und allem, was damit zusammenhängt. Und gleichzeitig mit diesen tiefen Phasen der Unstetheit, der emotionalen Niedergeschlagenheit, der Depression. Und in diesem Podcast geht es ja unter anderem auch um das Thema souveränes Auftreten. Und nun bist du natürlich als Unternehmer, der ein Unternehmen voranbringt und ins Wachstum führt, der gleichzeitig unter dieser Krankheit leidet, in einer extrem interessanten, sage ich jetzt mal, Position, also in einer extrem herausfordernden Position, denn du musst ja nach außen hin irgendwie schon dieses Schiff führen, wenn wir das mal als Metapher begreifen wollen, und gleichzeitig im Inneren irgendwie mit dir selber und deiner Depression und deiner Traurigkeit klarkommen. Wie ist das möglich, da noch souverän aufzutreten, wenn man depressiv ist?
1: Boah, jetzt versetzt du mich wirklich in diese Gefühlslage von damals. Es war ja nicht nur das, ich bin ja in der Firma gewesen, ich habe die Firma aufgebaut, ich habe starke Depressionen gehabt, ich bin auf Bühnen gegangen, habe Speeches gehalten, weil das Unternehmen so floriert hat und ich habe immer mehr Ängste gekriegt und Du lebst in drei Welten gleichzeitig und boah, wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich falsch gefühlt, nicht ehrlich gefühlt, überfordert gefühlt, aber irgendwann resignierst du, du funktionierst einfach und du spürst nichts mehr. Und da habe ich eine Geschichte, als ich dann wieder mal in die Klinik gekommen bin, habe eine Glatze und ich habe meinen Langhaarschneider dabei gehabt, aber mein Ladekabel nicht das war wieder so eine psychosomatische Klinik und ich sah verwüstet aus, meine Haare waren also ich, ich habe ja Haaransatz, also die wachsen und habe dann meinen Langhaarschneider genommen, habe dann meinen Kopf zur Hälfte rasiert, dann ist der Akku leer gegangen. Und dann hatte ich quasi auf der einen Seite Haare, auf der anderen Seite keine. Und das war meine erste Therapiestunde. Da habe gesagt, wenn ich jetzt so rausgehe, dann denken die, sperre den mal im Ochsenzoll ein. Und dann bin ich im Zimmer und habe mich versteckt und bin am zweiten Tag erst raus. Also muss ich echt sagen. Aber was ich eigentlich sagen will, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, dabei habe ich denn in den Spiegel geguckt, weil ich gedacht habe, wie kann ich das retuschieren? Weil die halt nur links Haare und rechts waren keine Haare. Die dachten wahrscheinlich, was ist da für ein Spezialfall? Dann habe ich in den Spiegel geguckt und habe mich zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt verstehen könnt, was ich euch damit sagen will, aber ich versuche es mal. Ich habe in den Spiegel geguckt, abgedacht gedacht: Geh mal, das bist du. Geh mal, du bist das. Dann habe ich zum ersten Mal mich im Spiegel gesehen, nach Jahren. Und das Gefühl war, wie wenn du auf die Welt kommst, weißt nicht, wer du bist, du hast keine Identität, auf einmal schaust du in den Spiegel und sagst: Ah, das bin ich. Und jetzt pass auf, jetzt kommt es noch. Und da habe ich mir gedacht, wie viele Jahre habe ich mich im Spiegel angeguckt, aber nicht gesehen. Und das war für mich die krasseste Erfahrung. Danach haben sie mich auf Antidepressiva gesetzt. Und dann hat mein Gesicht angefangen, ungefähr vier Wochen zu vibrieren, weil die Muskeln, Gesichtsmuskeln, man hat ja im Gesicht ganz viele Muskeln, die waren so angespannt, als sie sich dann entspannt haben, hat das dann eben vibriert. Mein ganzer Kopf hat vibriert. Also das war eine krasse Geschichte.
0: Und das sind so Zeiten gewesen, die vergesse ich nie wieder. Wahnsinn. Ich glaube, solche Momente, das ist auch etwas, was Menschen, die unter dieser Krankheit nicht leiden, nicht nachvollziehen können. Nein. Und selbst Menschen, die dieses Phänomen, diese Krankheit auch erlebt haben, nicht alle erleben es ja in dieser Form. Und es ist schon sehr, aus wissenschaftlicher Sicht sehr, sehr spannend, aber für dich natürlich unglaublich schrecklich. Also wenn ich mir vorstelle, dieses Gefühl, ich blicke mich an und auf der einen Seite, ich weiß erst nicht, wer ich bin und dann irgendwie ist das auch schön, weil ich mich erkenne. Und diese Selbsterkenntnis ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Heilung, dieses Herauskommens aus der Depression. Selbsterkenntnis als ja, Weg zur Besserung, sagt man ja so als Kalenderspruch. Und in diesem Kontext ja nochmal ganz anders zu verstehen, in dem Moment, in dem ich mich mal wirklich wahrnehme und sage, okay, ich bin nicht diese Fassade, die ich aufsetze, ich bin nicht diese Rolle, die ich spiele, wenn ich da in der professionellen Situation bin, sondern ich bin ich. Und ich stehe jetzt hier mit meinem halb rasierten Kopf, weil der scheiß Akku leer gegangen ist, aber das bin ich. Und es ist jetzt in dem Moment absolut authentisch. Und ich nehme mich jetzt so an. Und auch wenn ich mich vielleicht gerade nicht lieben kann, weil in dem Moment, in dem man hochdepressiv ist, kann man sich nicht lieben. Aber ich akzeptiere mich. Ich nehme mich so an. Das ist ein Riesenschritt.
1: Ja, ich möchte aber da nochmal vielleicht was klarstellen. Ich rede eigentlich nicht nur über Depressive. Es gibt Menschen, die haben Ängste. Es gibt Menschen, die haben kein Selbstbewusstsein. Es gibt Menschen, die haben Minderwertigkeitskomplexe. Es gibt Menschen, die sind überfordert, es gibt Menschen, die können in der Gruppe nicht, weil sie sich nicht gut genug fühlen. Und viele sind nicht depressiv, aber die sind nicht glücklich. Die fangen an zu trinken. Warum gibt es Netflix und Co.? Warum gibt es Instagram? Die Leute flüchten ja teilweise von sich weg, weil sie kein Zuhause in sich haben. Ich spreche auch über diese Menschen. Weil jeder, der wirklich, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen spirituell, aber das kann es auch ruhig werden. Ich glaube an Spiritualität, ich glaube an eine höhere Macht und die ist in uns. Und wenn du nicht in Berührung damit kommst oder nie in Berührung damit warst, dann fängst du an, exzessive Dinge zu machen, Drogen zu nehmen. Du kippst dich jeden Abend zu, du versuchst ständig Dinge zu machen und auch diese Handys, diese Smartphones guck das doch mal an, die Leute spüren doch nichts mehr. Die Leute machen ganz exzessive Hobbys, um sich zu spüren. Frag mal einen, der exzessive Hobbys macht, warum er das tut. Er sagt, geiles Gefühl, ich spüre mich voll. Warum brauchen Menschen Spannung, damit sie sich wahrnehmen? Warum gibt es den Schmerzkörper? Warum gibt es Schmerzbeziehungen? Warum suchen Menschen immer wieder diesen Schmerz? Es geht um das Fühlen, sich selber wieder wahrnehmen. Und da gibt es entspanntere Formen. Ich musste jetzt grinsen, aber ich spreche zu all diesen Menschen. Die Zielgruppe ist riesig. Das ist eine Hausmutter, die überfordert ist. Das ist der Manager, der überfordert ist. Das ist ein Dr. Thomas, das ist ein Kemal, das ist die Theresa. Alle haben das gleiche Problem und viele spielen dann eine Rolle in Teams, in Firmen, was sie nicht sind und gehen mit Ängsten zur Arbeit. Deswegen hasse ich das, wenn Leader nicht zuhören. Ja, die sagen immer, das Team funktioniert nicht und versuchen, kollektiv das Problem im Team zu lösen. Dann sage ich, nein, geh tiefer. Dann sagt er, was ist tiefer? Dann sage ich, schau dir mal jeden den Einzelnen an. Jeder lebt in seinem Kosmos und du hast, der hat Muster. Und wenn du einen nach dem anderen auflöst, dann löst sich das Teamproblem auf. Geh immer in die Tiefe, geh nach innen. Und das sind alles diese Themen. Also
0: im Grunde genommen ist es ein kollektives Problem. Ich bin völlig bei dir und da ist so viel Weisheit in dem, was du gesagt hast. Also bei Führungskräften ist es so, bei Eltern ist es so, immer genau. wenn du eine Führungsrolle hast, wenn du ein Vorbild bist, dann spiegeln die Menschen, die dir folgen, Deine eigenen Themen. Richtig. Und wenn du als Führungskraft oder als Vater, als Mutter, wenn du deinen Scheiß nicht zurechtkriegst, dann werden die Menschen, die dir folgen, ihren Scheiß auch nicht zurechtkriegen. Absolut. Und dann werden die auch verkorksen. Aber wenn du an dir arbeitest und dich weiterentwickelst und transparent damit umgehst, offen und ehrlich bist, dann können die Menschen, die dir folgen, die dich als Vorbild nehmen, die dich als Orientierung nehmen, die dich als Ankerpunkt, als Leuchtturm auch nehmen, um mhm. diese Metapher zu nutzen, mhm. dann können sie sagen, okay, er ist nicht perfekt, aber er arbeitet an sich und dann gucke ich mal, wie ich das bei mir tun kann. Und das ist der Ansatzpunkt. Niemals perfekt sein, immer im Wachstum sein, immer sich selbst reflektieren. Und vor allem nicht in diese narzisstische Falle rutschen, zu sagen, ich bin der Geilste und die anderen müssen liefern und müssen mir Anerkennung zollen, weil ich habe es ja verdient. Niemand hat's verdient. Jeder verdient es sich jeden Tag aufs Neue das ist es und jeder hat gleichzeitig auch jeden Tag Demo zu zeigen denn da wo er ist, ist er nicht, weil er alleine ist sondern er ist da, weil andere Menschen das auch ein Stück weit legitimieren das ist das System, was du angesprochen hast, die Verbundenheit, das Miteinander, es gibt keinen ego -Trip. ein ego ist eine Illusion, ein ego ist eine Einbahnstraße, die in Depression führt Absolut und ich bin das beste Beispiel dafür, denn
1: Früher musste ich in meinem Unternehmen immer selber mitarbeiten und die Teams sind mir immer wieder, ja, das hat nie funktioniert. Heute lebe ich ein Leben, wo ich nicht mehr im Unternehmen sein muss. Und warum? Weil ich mich gefunden habe. Das heißt, ich war dann irgendwann so authentisch und echt und bei mir, dass sich die richtigen Menschen auch wohlgefühlt haben mit mir und die leiten jetzt das Unternehmen. Und ich habe zu den Schlüsselleuten immer noch Kontakt. Jeden Tag telefoniere ich mit ihnen. Die wissen, dass ich meine Seelenaufgabe gehe. Das muss ich machen. Aber das kann ich nur, seitdem ich quasi durch die Depression in die Liebe gekommen bin. Zur Selbstliebe als allererstes. Und dann in die Liebe in der Zweisamkeit oder in der Dreisamkeit. Dekantiert.
0: Bereust du irgendwas?
1: Ja, ich bereue, dass ich als meine Mutter im Krankenhaus war, nicht schon eher hingeflogen bin. Ich habe nicht gedacht, dass sie stirbt. Die ist am Mittwoch gestorben und am Samstag wollte ich in die
0: Türkei fliegen. Das, das halte ich mir vor. Okay. Und im Hinblick auf deine Persönlichkeitsentwicklung, weil das, was du geschildert hast, sind ja auch zum Teil Entscheidungen, die du für dich getroffen hast, jetzt abgesehen von der Entscheidung, wann du zu deiner Mutter fliegst, die im Stern liegt, die ja auch dein Leben betreffen, die deine Beziehungen betreffen, dein Unternehmen betreffen, deine Selbstfürsorge betreffen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so ja, hätte ich jetzt in der Nachbetrachtung vielleicht gerne anders gemacht? Also
1: ich entschuldige mich an der Stelle von allen Menschen, die während den 15 Jahren an meiner Seite waren. Ich glaube, zu denen war ich nicht menschlich. Das ist halt das Thema. Wenn du dich selbst nicht spürst, spürst du andere Menschen nicht und du tust ihnen ungewollt weh, weil du halt kein Fundament hast. Du bist aggressiv und du weißt nicht, was in dir vorgeht. Du bist einfach nur genervt und bist narzisstisch und gehst über Seelen, über Menschen drüber hinweg und verletzt sie und du spürst nichts. Vielleicht hätte ich auch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen können oder ihr mehr zuhören, aber ich war halt nicht in der Lage weil ich habe mich ja selbst nicht gespürt. Wie willst du den anderen Menschen spüren, wahrnehmen, auch empathisch auf ihn eingehen, zuhören, wenn du dich selbst nicht mehr hörst und fühlst? Und dafür entschuldige
0: ich mich bei allen. Aber das habe ich schon gemacht, persönlich bei allen. Wenn du jetzt Menschen, die in einer vergleichbaren Lage sind, also auch den vielleicht nicht gut geht, ob es jetzt eine Depression ist oder ob es einfach nur ein Zweifeln ist, ein Hadern mit der Situation, vielleicht auch aufgrund der derzeitigen Lage mit Corona und allem. Wenn du diesen Menschen einen Tipp geben würdest, wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass ich gut mit anderen umgehe, dass ich souverän auftrete, auch das ohne mich zu verstellen, dass ich irgendwie eine Balance schaffe zwischen dem, was im Innen los ist und in dem, was ich im Außen zeige und trotzdem irgendwie diese Figur sein, die ein Unternehmen führt, Vorbild ist und vielleicht auch einfach nur Mutter oder Vater ist. Also in erster Linie würde ich
1: sagen, erkenne dich selbst, sonst erkennt dich keiner. Also geh wirklich und beschäftige dich mit dir, auch wenn es dir schwerfällt. Und allen anderen, die Themen haben und die unglücklich sind, und davon gibt es wirklich einen Haufen. Also wir selbst wir sind manchmal nicht gut drauf. Das ist dann aber auch normal. Das ist wie das Wetter. Aber was würde ich kollektiv dem Menschen empfehlen, wenn, wenn du so, so was von mir hören willst? Der erste Schritt ist, mit vertrauten Menschen zu sprechen. Über das, was in dir vorgeht. Wirklich mit vertrauten Menschen sprechen und den inneren Druck nach außen erstmal loswerden. Und dann wird sich schon hier und da ein Türen öffnen und die würde ich dann auch gehen, ob das dann der Therapeut ist, ob das der Arzt ist, ob das einfach einmal die Woche mit seinem besten Freund ist oder ob das einfach ist, wenn ein Freund sagt oder die Freundin lassen spazieren gehen, bitte rausgehen, bewegen, Bewegung ist so wichtig und nicht im Bett liegen bleiben. Das machen ganz viele, das darfst du nicht tun. Und dich nicht tot arbeiten, das macht dann die anderen extrem. Es gibt ja zwei Formen, die einen arbeiten sich tot, um vor sich wegzulaufen, die anderen bleiben im Wettbewerb weil also sie nicht hochkommen. Die Dosis macht das Gift und hier wirklich versuchen, entweder runter zu regulieren oder sich einen Schwung zu geben und langsam anzufangen mit
0: kleinen Spaziergängen. Die Dosis macht das Gift das ist ein sehr schöner Satz, der durchaus auch für die letzte Woche und die Podcast-Folgen dort gilt. Ausgesprochen
1: angetrunken.
0: Man zelebriert das ja. Ich meine, irgendwie wird ja irgendjemand Schlaues mal auf die Idee gekommen sein und sagen: Okay, wir hier so eine so Weinrebe, schmeckt eh viel zu süß, dann machen wir Wein draus. Gott sei Dank waren es keine Erdbeeren. Ne? Also, äh, Met kennen wir alle, Honig und äh, Apfelwein kennen wir auch, aber am Ende des Tages waren es Weinreben. Und äh, da bin ich auch ganz dankbar drum. Bin ja ganz gut konditioniert drauf. Aber man wird ja doch kreativer mit dieser Flüssigkeit und man wird ehrlicher. Ich glaube, das ist auch ein bisschen den Ansporn, den du hier im Podcast verfolgt. dadurch, dass man natürlich wenigstens drei Flaschen Wein, die ich hier auf dem Tisch habe, bleibt einem ja dieses Verstellen auch gar nicht mehr so richtig über. Das Lustige ist ja, dass ich mich davon ja nicht ausnehme. Also ich habe ja auch einen Kahn Hardcore, weil ich trinke mit. Krasser Typ. <lacht> Das war letzte Woche, da war Oliver Rösling zu Gast und wir haben <lacht> ordentlich getrunken, denn ich habe festgestellt, Oliver Rösling ist auch jemand, der nicht Spucken, sondern Schlucken betreibt, wie das hier im Podcast gilt, also Kopf in den Nacken und ab dafür Vollgas, sage ich da nur. Und da ist so einiges an Wein, Wasser, was auch immer die Elbe runtergelaufen. Cheers. Cheers. Und das ist auch heute der Fall.
1: Wie viele Flaschen haben wir?
0: Also es stehen ja hier vier auf dem Tisch ne? und ich meine, wir, wir trinken so uns da quer durch. Probieren so ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja, <lacht> herrlich. Weisheit übers Weintrinken von Oliver Rösling. Finde ich sehr schön, dass er so Fachwissen über die Kulturgenese des Weins eingebracht wird. Hier in diesem Podcast auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Und eine schöne Randnotiz, denn wir sind natürlich hier, um tiefe Entwicklungsthemen zu besprechen, aber natürlich auch um das, was das Ganze mal ein bisschen, ich will nicht sagen betäuben kann, aber manchmal dafür sorgen, dass der Abschluss des Tages eine gewisse Leichtigkeit gewinnt. Und nun sind wir natürlich weit entfernt von Psychopharmaka, wenn wir uns einer schönen Flasche Rotwein nähern. Gleichzeitig kann es natürlich schon dazu beitragen, dass wir so ein Stück weit Entspannung erleben. Und es ist ja auch was Gutes. Absolut. Herrlich, herrlich. Wenn man davon, was du machst, in irgendeiner Form sich auch bedienen möchte, von dem Wissen, von den Erfahrungen und sich vielleicht auch die ein oder andere Schleife sparen möchte. In der Hoffnung, dass es bald auch wieder Live-Events geben wird, wirst du ja sicher dann auch auf der einen oder anderen Bühne stehen. Ich kann mich erinnern, dass du letztes Jahr mir erzählt hast, es ist eigentlich eine Vortragsreise geplant. Ich bin jetzt
1: auf der Bühne sogar mit Olaf Scholz. Der ist, glaube ich, vor mir. Nein, danach. großartig. Ja, ja, das ist äh, jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen zur InterNorga. Die bauen die gesamte InterNorga digital auf. Und da gibt es Bühnen, wo Speaker sind. Und die haben mich gefragt und ich habe Ja gesagt. Äh, ich weiß Gut nicht, so. ja, wie es digital sein wird, aber ich bin gespannt. Und dann natürlich, klar, nach Corona möchte ich das Thema verbreiten und die Message
0: rausschreien. Jeder, der mich haben will, <lacht> Da komme ich hin. Ja, Sehr cool, sehr cool. Du hattest ja ursprünglich so eine Tour geplant. Wo genau wolltest du auftreten? Also waren das eher so kleinere Locations? Waren das eher so intimere Geschichten, wo du ja auch im Kontext mit deinem Buch dann auftreten wolltest? Oder waren das schon größere Hallen? Was war da eigentlich so der Plan des ganzen... Es war
1: eigentlich so, dass ich eben in den letzten fünf, sechs Jahren immer wieder in, in Düsseldorf war, in Stuttgart war, Bühnen betreten habe und die haben mich wieder angeschrieben, weil sie dachten, es ist was Neues, weil irgendwann kennen sie die Show und da wollten wir eben so eine Tour äh, organisieren. Und das war teils, teils ein Teil war Fachsymposien, Fachsymposien wo wirklich Unternehmer sind, wo ich dann eben über diese Themen spreche. Und das andere waren einfach ganz normale Leute, die gesagt haben, es aus Düsseldorf waren es zwei Shows, die gesagt haben, wir, haben eine Halle, wir würden eine Halle mieten und würden das alles fertig machen und sie kommen einfach. Und ich bin für alles zu haben, wo Menschen hinkommen, wo sich Menschen vereinen und wo es um ein schönes Thema geht, wo Menschen einfach davon eben zerren wollen. Und deswegen ist das Format eigentlich egal. Wenn der Rahmen stimmt, bin ich da.
0: Okay, gut zu wissen. Das heißt, sobald das in irgendeiner Form absehbar ist, dass solche Veranstaltungen wieder möglich sein werden, dann unbedingt das Programm checken, Wann ist Kemal Üres verfügbar? Denn das, was er zu sagen hat, ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es gibt so viele Menschen, die von dieser Thematik betroffen sind und die auch von dieser Botschaft profitieren können. Denn das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und es gibt kaum Menschen, die so mutig sind, das mit der Welt zu teilen. Und dafür Hut ab, großen Respekt und vielen Dank im Namen der Menschen, die das wirklich auch betrifft, dass du das mit ihnen teilst. Und meine Ermutigung, meinen Wunsch und meinen Impuls an alle da draußen, holt euch dieses Thema ins Haus, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Kemal ist ein wirklich toller Speaker, also da ist Präsenz auf der Bühne. Das läuft auf jeden Fall. Geiler Typ. <lacht> danke, danke. Nachgeschenkt. So, darauf noch ein Schlückchen. Ich hab noch, danke. Jo. Ich hab, äh, ich nicht. <lacht> Hashtag Trinkfluss nennt sich das. Boah. Also du sollst dir den nicht entgehen lassen. Also wenigstens einen Probierschluck musst du gleich noch nehmen.
1: Das ist, Den habe ich noch nicht gehabt, ne? Nee.
0: Okay, gut. Ist auch egal. Wenn du nicht austrinkst, trinkst du nicht aus. Einfach einen Probierschluck. Ist, oh, ja. Erdbeer oder was ist das? Auch viel, ganz viel. Der ist richtig brutal. Der ist richtig brutal.
1: Riechst du die Erdbeeren? Himbeeren oder Erdbeeren, was ist das?
0: Erdbeeren. Aber noch viel Krass. mehr, der ist richtig brutal. ist richtig heftig. Oh, sehr weich. Geil. Kann was, ne? Kann was. Ich freue mich. Ich liebe es ja, Gastgeber zu sein und dann Weine auszusuchen, die eben dem Gast auch schmecken. Du hast echt...
1: Ach. Also ich fand alle gut. Einer war mir ticken zu kräftig, aber den habe ich auch gerade getrunken. Mhm. Der hat gut geknallt, der hat auch seine, ja. seine, seine Vorzüge gehabt. Auf jeden aber Fall. so geile Weine. Und davon werden bestimmt drei Platz
0: finden auf der Karte. Ich freue mich wahnsinnig. Lapas, schnall dich an. Ramenfrau ist coming. <lacht> Frau wird das regeln. Das wird gut. So jetzt noch was ganz anderes. Weinsünden. Gab es noch irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du hinterher bereut hast? Auf jeden Fall. Gut, <lacht>
1: erzähl mir. Und mehr. zwar, wir waren ja bei dem Thema La Paz und ich habe im La Paz mit 20 sehr gut getrunken. Meine Mische war immer Tequila mit Bier. Und das habe ich dann den ganzen Abend über getrunken. Und auf einmal war alles weg. Ich bin aufgestanden im Stockwerk überm dem La Paz. Da hatten wir so ein Personalbüro auf dem Sofa. Und dann habe ich so einen Schädel gehabt. Ich habe auf die Uhr geguckt. Es war Sonntag, 12 Uhr. Und ich gehe runter in den Laden. Es war so eine Treppe von oben richtig direkt in den Laden. Und ich stehe dann im Laden und die Leute brunchen alle. Und ich noch total besoffen. Und dann ist mir der Putzmann entgegengelaufen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe den irgendwie heute schon mal gesehen. <lacht> ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und der guckt mich an, Käse weiß. Und dann sage ich, was machen die ganzen Leute hier? Und dann sagt der Chef, das ist heute Brunchtime. Wir haben am Sonntag. Ich sage, schmeiß sie raus. Ich kann nicht mehr. Sage ich ihn außerdem, was machst du hier? Sagt er, ich habe dort den Laden geputzt. Sage ich aber, habe ich dich heute irgendwo schon mal gesehen? Du kommst mir irgendwie. Ich habe dich doch gesehen heute irgendwann. Sagt er, weißt du das nicht mehr? Sag ich, was? Sagte er, ich bin gekommen um sieben, wollte den Laden sauber machen. Und du hast hinterm Tresen geschlafen. Dann habe ich ihn nach oben getragen. Und das war so eine Anekdote, das vergesse ich nie. Ja, das war das Highlight.
0: Kaufe ich. Nice. Sehr nice. Ja. Letzte Frage. Ja. Wer bist du?
1: Ich bin Kemal, der sehr sensibel ist, der richtig glücklich ist, wenn er Menschen glücklich machen kann und der viel noch bewegen möchte auf dieser Welt, der viele Sachen zum Wachsen noch bringen möchte und vor allem ganz vielen Menschen da draußen sein Leid und seine Transformation zu einem entspannten, doch gleichgewichtigen, guten Leben näher bringen möchte, weil ich nicht möchte, dass dieses Leid von 20 Jahren umsonst war. Und diese Message will ich vertreten und ich glaube, dazu noch mit meiner Frau irgendwann heiraten und ein, ein Kind würde ich auch noch gerne haben und einen einfach Liebe verbreiten ja. und das Leben genießen.
0: Substantiell. Bonusfrage. In 50 Jahren sind wir... In einer parkähnlichen Anlage. Und dort steht: Eine Gesellschaft von Menschen blickt auf ein Grab. Das ist dein Grab. Jemand tritt hervor, sagt ein paar Worte über dich, das Leben von Kimalüris. Und sagt diese Person. Also letzte Woche hat
1: meine Ex-Frau mich angerufen und sie hat gesagt, ich bete jeden Abend noch für dich, weil du hast einfach ein sehr gutes Herz und warst immer für uns da. Und wenn das meine Ex-Frau nach 16 Jahren Ehe sagt, dann würde ich mir das auch von anderen wünschen und dann wäre ich total happy. Das
0: wünsche ich dir und ich wünsche dir, dass ganz, ganz viele Menschen so denken. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Heute mit dem großartigen Kimari, lass Ausgesprochen, ausgetrunken heute mit Kemal Üres, Unternehmer, Speaker, Coach, Trainer, Autor Fitnessmodel. und Fitnessmodel auf 450-Euro-Basis. <lacht> <lacht> Geiler Typ. Wenn du mehr über Kemal erfahren möchtest und das, was in die Welt bringt, schau auf die Show Notes. da findest du die Website und Social Media von Kemal. Thomas, vielen Dank, dass ich da sein
1: durfte. Du bist so ein grandioser Gastgeber. Und ich habe mir so viele geile Skills von dir abgeguckt, wie du reden kannst. Das ist der Hammer.
0: Ich danke dir, dass du da warst. Es war ein Fest. Yeah. <lacht> und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie ich Menschen dafür souverän aufzutreten, schau in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das besonders gut gefallen hat, dann sag deine Mutter Bescheid. Yeah. Ausgesprochen, ausgetrunken. Komm wieder am Freitag in der Rückblickfolge. Bis dahin, gieß dir ein, gönn dir reichlich. Grüß